0: presenta guapos pero no perfectos de Rester con ustedes Frank Ching hola qué tal amigos de DUN Radio desde Guadalajara para el mundo les habla Frank Ching del programa Guapos, pero no perfectos. ¿Qué dijeron? Esta semana no hay guapos. Pues sí hay guapos y aquí estamos muy contentos, muy felices de estar con ustedes. Muchas gracias por abrirnos las puertas de sus corazones, las puertas de sus casas, estar atentos a este programa en este 2020 que pareciera que nunca iba a llegar o pareciera que no fuera a avanzar muy rápido, pero se está yendo como agua. Y es muy, muy bueno tomar la oportunidad pues, de aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante que se llama No me voy a estresar. Recuerda eso, no me voy a estresar a estresar y hay una escritura en Mateo capítulo 6 versos 25 en adelante donde Jesús habla del estrés tú sabes que el estrés es la enfermedad que hoy en día nos está matando, que hoy en día eh, nos está dando mayores daños en, tanto en la sociedad como también escucha esto como también en la iglesia en las familias eh, en las personas. Muy importante eso. En Mateo capítulo 6, versos 25 al 34 dice, Por tanto os digo, no os afonéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de nosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los linos del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así, Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La Escritura habla muy claro en palabras de Jesús acerca de los afanes. Y desde aquel aquellos entonces, el estrés eh, era un mal que gobernaba. En este caso, lo interpreto como un alto temor de los discípulos con respecto acerca de lo que pues habrían, habrían que cubrir sus necesidades. Y aquellos entonces creo que tenían razón, puesto que todos conocemos que tenían mucho rechazo y que bueno, finalmente había que cambiar las actividades cotidianas, económicas, para servir a Dios. Y bueno, no era tan remunerado, no era tan seguro que tuviéramos un salario constante. Más sin embargo, es muy importante ver la palabra de Dios que nos dice, no se preocupen por la comida, ni la bebida, ni el vestido, sino preocúpense por su alma, ¿verdad? Preocúpense por su cuerpo. El problema que hoy encontramos es que hay muchos olvidos cuando hay mucha preocupación. Y al final de este texto leímos que el secreto del estrés es guardar un hermoso orden donde pongamos a Dios en el primer lugar. Se escucha como mucho cliché, se escucha como, eh, como muy bonito, como un tema de una predicación, pero no lo tomamos tan importante porque si realmente lo tuviéramos tan importante, esto impactaría nuestras vidas y sería el reflejo real de nuestros corazones y el resultado real de nuestra vida. Jesús habla en un primer nivel con respecto al estrés. Y el estrés habla primero acerca de las cosas cotidianas, de los planes personales, humanos y de las familias, ¿no? Todos trabajamos, no hemos abandonado la mayoría de nosotros el trabajo para el servicio de Dios. Trabajamos y compartimos muchas veces eh, ese trabajo con el trabajo de la iglesia. Y tenemos eh, necesidades y expectativas, de, pues obviamente de comer todos los días. Y desde luego trabajar, porque la Biblia no se contrapone a esto. Sí si nos dice que debemos de trabajar y ser, y ser hombres de trabajo y hombres de bien. Desde luego que sabemos que que así como en el mundo el trabajo dignifica, porque el trabajo es una bendición, no es una maldición. Pero lo que comienza a preocuparnos es eh, la comida, la bebida y el vestido. Resulta que ahora, con los grandes comercios, con el avance de la tecnología y con la zona eh, en el mundo que ha avanzado tanto, la zona eh, de mercadotecnia, pues nos venden las ideas de lo que tenemos que comer nos venden la idea de lo que tenemos que beber y nos venden la idea de lo que tenemos que vestir. Si nosotros nos separamos de las marcas y de las tecnología y de los comerciales, muy probablemente no tengamos el mismo grado de estrés para pagar lo que la comida que tenemos, los restaurantes, por ejemplo, el estilo de vida que adoptamos en el mundo. Pues obviamente no es lo mismo ir a restaurantes que ir a fondas y no es lo mismo que ir a fondas que comer en casa. Y no es lo mismo comer en casa las cosas naturales que las cosas procesadas que en la televisión me dicen que debo de comer. Por ejemplo, ¿no? este, yo puedo tomar un yogur a granel o puedo comprar un paquete de yogur envasado. Y esta, este, estos afanes eh, resulta que nos han llevado como humanidad a un, a un punto muy, muy peligroso en el cual nosotros eh, podemos eh, dañar nuestra economía y además dañar el mundo que Dios nos ha pedido que guardemos y protegemos y seamos mayordomos de Él, porque generamos basura mucho más constante que una persona que cuida eh, comer alimentos, ahora le llaman orgánicos. La tendencia ahora en el mundo es regresar al orgánico porque resulta que Dios tenía razón, teníamos que comer y no preocuparnos por otras cosas más que las cosas básicas necesarias que el cuerpo necesita. Vivimos tal estrés, tal nivel de desorden en nuestra vida, que la gente ha olvidado las cosas básicas. Nos hemos olvidado de comer lo que necesitamos comer de una manera orgánica, es decir, lo que realmente el cuerpo necesita y ahora vemos tristemente que nuestras nuevas generaciones... comen eh, alimentos chatarra... porque es, es, vamos a un grado eh, rapidísimo... vivimos a un grado rapidísimo... y ese grado rapidísimo atenta contra nuestra alimentación... atenta contra lo que bebemos... atenta contra lo que debemos... a causa del vestido... porque en, en años anteriores... nos vendieron la idea de que la familia pequeña vive mejor haciendo obediencia a la organización nacional, a la organización internacional de Naciones Unidas, porque resulta que eh, pues los países pobres tenían un problema muy grande, es decir familias muy grandes y era necesario que las familias descendieran un poco, pero resulta que eh, la Biblia dice otra cosa, la, dice, la Biblia dice que nos multipliquemos. Ahora, no me malinterprete, yo no quiero que usted tenga cinco o siete hijos, sino que seamos sensibles a Dios, porque sí hay familias que hoy en día tienen la capacidad económica para tener tres hijos, o cuatro hijos. Pero, ¿el mundo nos ha enseñado que solo dos? Porque a alguien se le ocurrió la idea que era la manera en que nosotros podíamos vivir bien, pero la Biblia nos enseña que para poder vivir bien es necesario obedecer a Dios y poder vencer este proceso que Dios nos está diciendo, ¿verdad? No se preocupen por esas cosas. Preocúpense por servirme. Preocúpense por tener prioridades. Y esa prioridad, la más importante, es tener a Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante estos procesos porque si no lo hacemos, nuestra vida cae en un momento descontrolado y, a, y una vez que hay desorden, una vez que hay caos, el que gobierna no es Dios, es nuestra carne o el enemigo. Por eso es muy importante que no te pierdas este programa acerca del estrés, así que aponte atento, alista tu espíritu, porque viene un tiempo de libertad financiera, un, libertad, un tiempo de libertad en tu familia, en tu casa y te mando un abrazo, seguimos adelante aquí en Dun Radio en guapos pero no perfectos ahorita, regresamos <música>
1: That's still more Está el temor no. ¡Qué vencedor! ¡Tú! ¡Quitaste el temor!
0: ¿Qué tal amigos? De regreso en este corte con el tema No me voy a estresar en su programa Guapos, pero no perfectos. Y hablábamos hace un rato que nuestra vida puede caer en un caos terrible cuando no hay un, cuando no hay un orden y lo hemos platicado en programas anteriores. Pero una de las razones por las cuales caemos en caos es el estrés y el Señor Jesús nos reveló en la escritura que leímos en Mateo, que resulta que nosotros caemos en caos cuando el, la clave la da cuando nos dice que no tenemos prioridades. Y la prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendría por añadidura. Entonces es muy importante entender que si nuestra vida vive sin prioridades, sin un plan, sin una visión, sin un objetivo... Pues es muy fácil que se desordene toda nuestra vida. Nuestra economía, por ejemplo, nuestra vida familiar se puede descomponer si el padre de familia o la madre caen en caos, en un estrés con respecto a las cosas cotidianas. Acaba de pasar diciembre y muchos dieron el tarjetazo, muchos se gastaron el aguinaldo y más. Y ahora estamos mirando hacia frente eh, en, una, en un nuevo año, en una nueva economía, y tenemos que afrontar esos compromisos que nosotros eh, tuvimos. No saben ustedes la bendición que es empezar un año y no tenerse que preocupar por el abono o la mensualidad de la tarjeta de las compras excesivas. Yo tuve esa decisión en mi vida porque durante un tiempo eh, constantemente tenía ese plan porque quería tener un mejor, un mejor, una mejor calidad de vida, entre comillas. Conseguimos una mejor calidad de vida con el poder de nuestra firma, con el poder de las mensualidades sin intereses, con el poder de, de disfrutar rápido cosas que no podemos obtener de una manera eh, si no utilizamos el crédito, vamos a comer a ciertos lugares que no podemos eh, costear si es que nosotros no utilizamos la tarjeta o si es que nosotros no hacemos algún esfuerzo porque no lo merecemos. Decimos no trabajamos bien duro, nos tallamos el lomo y nuestra mente nos juega una mala pasada porque nos dice que eso. Y ese pensamiento de nos merecemos eso porque finalmente trabajamos mucho. Y la razón por la cual nosotros trabajamos mucho es porque aspiramos mucho. Y cuando digo de aspiramos es que queremos marcas. Porque se nos vendió la idea que vivir bien es vivir, comprar ropa de marca. Qué triste es escuchar en estos tiempos eh, ver marcas que nos tomaron el pelo y nos cobraron mucho. Hace poco hubo un escándalo aquí en el estado de Jalisco, en Guadalajara, México, porque algunas marcas eh, estuvieron vendiendo ropa eh, de menor calidad a la que ofrecían. Y oh sorpresa, ¿no? Muchas de ellas la gente lo compró con tarjetas, eh, entonces eh, invirtieron parte de su vida para comprar cosas que pudieron haber comprado eh, ahorrar. Muchas veces eh, en los países. No se nos educa para la cultura del ahorro. Pero la Biblia sí nos educa para la cultura del ahorro. Y el Señor nos dice y nos, y nos enseña que es necesario que aprendamos a ahorrar y que tengamos esa tranquilidad del ahorro para que nosotros podamos quitarnos eh, la idea y estilo de vida, del estilo perdón, el estilo de vida pretencioso que ese estilo de vida nos destruye. Nos destruye prácticamente querer comer donde no puedo pagar, querer vestir lo que no puedo pagar al momento con efectivo. Nos va a destruir porque nuestra fe, y eso es otro elemento faltante en Mateo que leímos en el en el, en el episodio anterior. Una de las cosas, son las, las razones por las cuales el estrés gobierna es primeramente porque no tenemos orden en nuestra vida y segundo porque no tenemos fe. Entonces no me voy a estresar si tengo prioridades, no me voy a estresar si tengo fe y no me voy a estresar si no vivo de una manera que no puedo vivir. Si vivo una vida organizada no me voy a estresar. Eh, debemos de aprender y tener y cultivar ciertos hábitos en nuestra vida. El hábito de la agenda, por ejemplo, administrar bien nuestro tiempo y el hábito del presupuesto. Eh, saber en qué gasto y en qué voy a invertir. Y eso significa echarle un poco de coco, ¿verdad? Pensar antes de actuar. Porque Dios nos bendice a todos de diferentes maneras. Pero somos responsables de esa bendición que Dios nos da para saberlo administrar de una manera correcta. El problema es que si vivo de una manera en donde apenas estoy en un proceso, en mi economía creciendo, pues yo no me puedo dar ciertos lujos y tengo que renunciar a ellos. Eso no significa que nunca van a llegar y eso no significa que mi mentalidad sea de fracaso, que mi mentalidad eh, me lleve a no darle la felicidad a, a mi familia, porque tenemos ideas diferentes, conceptos que el mundo nos ha filtrado en el mundo acerca de la felicidad y de lo que es ser buen padre. Y ser buen padre, desde luego ser proveedor, pero ser proveedor de lo que necesitan para vivir bien, sin arriesgar el futuro de la familia y sin arriesgar mi, mi, mi salud emocional y mental. Porque hoy en día la gente está de mal humor, de qué sirve que comamos en el lugar que queremos comer, o que vayamos al, al, al hotel que queremos ir de vacaciones, si Estando aún en las vacaciones estoy pensando, híjole, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo le voy a hacer para pagar? O estando en el restaurante no tengo la paz para platicar con mi esposa porque yo no le he dado el tiempo debido para ministrarle. Eso es muy importante. Y vivimos y, y, y elegimos mal en una calidad de vida que comienza a destruirnos y comienza a afectarnos. Es muy importante, amados, que aprendamos a vivir bien. Aprendamos a disfrutar la vida de una manera extraordinaria porque Jesús quiere que disfrutemos la vida, Jesús quiere que seamos felices. Jesús quiere que sus hijos disfruten los regalos que Dios nos dio. Pero a veces vivimos tan estresados que no nos damos cuenta de que nuestros hijos crecen. Mirarlos, contemplarlos, abrazarlos, eh, disfrutarlo, disfrutar nuestra pareja. Este día ya pasó, el que viene se va a ir rápido. Los escenarios que Dios dibuja cada día en la mañana. A veces no recordamos voltear hacia el cielo, dar gracias. Mirar las estrellas, la luna, se nos hace como tan poco importante porque vivimos acelerados por pagar nuestras deudas. Resulta que muchas veces vamos a las iglesias, nos decimos cristianos, decimos amar a Dios, pero no es cierto. Amamos más nuestras deudas. Amamos más nuestras deudas porque las asumimos sin consultar a Dios. Y hemos sacado a Dios de la agenda, no porque no queramos orar no porque no queremos buscar a Dios, sino porque hemos sido irresponsables en el manejo del tiempo, irresponsables en habernos endeudado en cosas que no debíamos habernos endeudado, en cosas en que nosotros no habíamos debimos de haber tomado decisiones porque queríamos comer, beber, vestir, en cosas que no podía pagar. Y es muy importante que nuestra vida sea una vida ordenada, una vida disciplinada. Por eso es importante que seamos sensibles a Dios, porque la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios nos va a dar libertad, libertad financiera y libertad en el corazón. El estrés se lleva en, el, en la mente, porque le sumamos actividades a, sin, a diestra y siniestra, sin misericordia. Hay quienes viven tal grado de desorden que ni siquiera las actividades de la casa las saben distribuir y todas las actividades las carga la madre y tiene a sus hijos sin vergüenzas acostados ahí viendo la tele, jugando en el celular y la mamá como si fuese una esclava peor que sirvienta haciendo las actividades y nadie siente la pena o el deseo de ayudarla porque a ese desorden no ha tomado un tiempo para poderlos enseñar que lo hagan y eso necesita tiempo pero como tengo una vida de desorden pues entonces yo no tengo tiempo para que ellos me auxilien seguimos en el programa no me voy a estresar disfruta la siguiente canción ahorita regreso contigo
2: No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor
3: Que nadie diga nada Porque estoy viendo al Maestro Cara
0: Estamos de regreso en Guapos, pero no perfectos, en nuestra casa, Dune Radio. Y la verdad, me estoy muy contento, agradezco a nuestro director Gelson, el cual tiene una gran visión. Y agradezco la casa que nos abriga, que nos, eh, nos, nos brinda la mano. A veces nos tardamos un poquito en la entrega de los programas, pero ellos son muy amorosos y fieles para con ustedes y también para con nosotros que nos echan la mano para seguir adelante y seguir compartiendo en este espacio tan hermoso de Endunradio.com Estamos viendo No Me Voy a Estresar y estamos ya en el cierre. ¿Qué importante es una vida sin estrés? El estrés nos está matando porque ni dormimos bien, caray. Es muy importante eso. El preocuparnos... Por comer, comprar cosas que no nos corresponden, hacer un abuso del tiempo para ganar dinero, que este es otro extremo, ¿no? El trabajo, las actividades nos puede absorber. El trabajo y las actividades en la iglesia, las actividades personales, el estudio, la escuela, es como una aspiradora que puede aspirar nuestra vida. Y es muy importante que ante esa aspiradora de las actividades... La solución es la prioridad y la agenda. Y en esa agenda debe estar Dios, en esa agenda debe estar la familia. Porque pareciera como que tendríamos que hacer un espacio en la agenda, pero también hay que considerar que la forma en que hacemos el espacio es muy importante. Nosotros tenemos que hacer un lado el celular, hacer un lado las actividades, para disfrutar nuestra familia, como se los dije. Y muchos parejas están sufriendo de esto porque olvidan los detalles, olvidan poner la agenda, estamos a prisa, el carácter se nos transforma. Y tenemos que estar conscientes que cuando estamos en casa, cuando pisamos en casa, los que somos eh, cabezas de hogar, estamos en casa. Se activa nuestra prioridad y tenemos que tener oídos para escuchar primero la voz de nuestra esposa y nuestra familia, que el celular o que los WhatsApp de nuestros clientes o de nuestras, las solicitudes de las personas. Estamos en casa y tenemos que estar en casa. Una de las peleas que mi esposa me ha enseñado y me ha dirigido es que cuando estás en casa a veces no estás en casa. Y es decir, estás en casa pero no lo estás, significa que tu atención no está en ellos. Y estás tan metido que haces las cosas en, en modo trabajo, y no escuchas, no se te ve la mirada, no se te ve la sonrisa, no se te ve la calidad de las palabras, ni se, se sienten que los oídos están atentos a tus palabras. Si no, háganlo rápido porque tengo que hacer cosas. Y realmente no estás. Muy importante que cuando tocamos el, nuestra casa, estemos en casa. Nuestra prioridad. Y no solamente eso, cuando estemos en el altar, estamos en el altar. Dios no es un momento en que voy a leer la Biblia y ya, o simplemente voy a vivir mi vida y ya. Estamos en el altar, estamos en el estrado de sus pies en este mundo y estoy ante la presencia de Dios, aunque vaya manejando. Estoy ante la presencia de Dios porque Él es mi Señor, Él ha entregado mi corazón. Estoy atento a lo que el Espíritu Santo me quiere hablar, a lo que la Biblia me quiere decir a través del deseo de Dios para mi vida. Estoy en esta tierra y debo de considerar a Dios en mis caminos. Debo de considerar a Dios en mi agenda. Y no lo puedo sacar porque quiero comer, quiero beber y quiero vivir como este mundo me ofrece. Sin duda Dios quiere que vivamos bien, pero es necesario que nosotros eh, ent entendamos que Dios quiere que tengamos una calidad de vida, pero que funcionemos bien. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que compráramos tenis de marca, ropa de marca, o que estuviéramos en restaurantes. Jesús murió en la cruz del Calvario, para que cuando nosotros pisáramos el pie de esta tierra, estuviéramos conscientes que nuestro trabajo es hacer su voluntad, establecer su reino. Por eso cuando tú toques esta tierra, recuerda que nuestro trabajo es establecer su reino. Él es nuestra prioridad, nuestra familia, nuestra prioridad. Nuestro trabajo también nuestra prioridad. Pero no podemos olvidarnos de nosotros y no podemos ir por los afanes que el mundo me ha metido entre ceja y ceja para que me robe lo más importante, el tiempo con Dios, mi llamado, mi propósito y mi familia. No lo olvides. Así que te mando un gran abrazo. Puedes consultar los podcasts en dunradio.com de todos los programas que son excelentes mis compañeros, y también el de guapos pero no perfectos. Recuerda esto, no me voy a estresar, no me voy a estresar. Haz esa meta en tu corazón y cuando toques eh, tu pie esta tierra, no te desconectes con Dios, disfrutarás la vida y tendrás muchos Años Que seas exitoso, nos vemos la próxima semana, se despide Frank Ching y esto fue Guapos, pero no Perfectos, hasta pronto.
4: Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa, él sabe lo que hace, es que estamos en las manos correctas, en la pérdida de dos hijos, un momento muy duro, pero... Me consuela el saber que en la palabra Job Perdió no uno, ni dos, diez de volada, de cantazo Vino un viento y se llevó los hijos Sin embargo fue el mismo que dijo Jehová Dios, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Yo sé que mi Redentor vive y que del polo me levantará Usted y yo no estamos en cualquier mano Estamos en las manos correctas Por ejemplo unos clavos en las manos mías con un centavo unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa Dios sabe lo que hace Díselo. Él no llega tarde Él no se equivoca Él está en control Vamos, cantemos todo, dice Dios sabe lo que hace Aún, aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Te oh, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza Que Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempo de aflicción Dios sabe lo que hace Sabe lo que hace. Aún cuando algo nace. Aún cuando algo muere. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito, él lo permitió. Cantemos todos, Dios sabe lo que hace. Él no pierdas la esperanza, Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Siento estar santo que lo tengo que pasar. Nueva fuerza se me dará, aunque tiemble muerto rico, se echen los montes a lavar, aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, no, no porque Dios sabe lo que... De los tiempos no pierdas la esperanza que Él está en control Dios sabe lo que hace aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción Dios sabe lo que hace peleo no cuestiono no, no pregunto porque Dios sabe lo que hace